0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem. El verdadero impacto social de la tecnología muchas veces llega muchos años después de su primer desarrollo. Eh, piense usted, por ejemplo, en el caso de la computación. Las primeras computadoras electrónicas comenzaron a operar durante la Segunda Guerra Mundial, bueno, electromecánicas durante la Segunda Guerra Mundial servían para eh, eh, hacer tablas de, de artillería, eventualmente sirvieron también para hacer algunos de los complejos cálculos necesarios para desarrollar la primera bomba atómica, etcétera, etcétera. Tiempo después, en la década de los 50, aparecieron las primeras computadoras comerciales. Hay toda una historia sobre cómo las computadoras de la firma Univac permitieron anticipar con precisión asombrosa los resultados parciales de las elecciones que llevaron a a Dwight Eisenhower al poder. Realmente, ya visto en, en retrospectiva, es claro que no había nada de mágico en esto, simplemente que la computadora tenía acceso a fuentes de encuestas de salida en algunas de las casillas más importantes de esos estados y por eso el sistema pudo emitir una descripción razonablemente precisa de la tendencia al voto. Pero bueno, eso hizo populares a las computadoras en la mente de millones de personas, pero la realidad es que esas computadoras se vendían a cuentagotas por su costo. En aquella época costaban 10 millones de dólares de esa época. Solamente algunas instituciones podían darse el lujo de comprarlas Y eran máquinas que tenían una capacidad que desde nuestra perspectiva era verdaderamente ridícula. Comenzaron sí a ayudar a hacer la contabilidad, la emisión de cheques, etcétera, etcétera, de algunas de las empresas más grandes. Fue entonces cuando nos empezamos a dar cuenta en forma colectiva de las limitaciones que tiene la computación, porque empezaron a emitir, eh, cuando tenían algún error en, en su programación, cheques verdaderamente raros. Por ejemplo, eh, eh, cheques por cantidades negativas. O eh, los sistemas decían que, oiga, tiene usted una deuda de cero pesos, cero centavos. Y la única manera de tranquilizar al sistema, de hacer que el sistema borrara eso de, de sus registros, consistía en emitir un cheque por 0 pesos y cero centavos y entregarlo. Eran casos raros, pues, pero pasaba. Las computadoras comenzaron a llegar a nuestros hogares... Un par de décadas después, en la década de los setentas, los primeros equipos de cómputo eran eh, pesados, eh, difíciles de usar y solamente los usaba realmente un grupo muy pequeño de personas. Solamente aquellas personas con eh, eh, estudios en ingeniería o que tenían gusto por la ingeniería y que querían tomarse la molestia de ensamblar la computadora, llegaba La máquina en partes ya había que tomar un cautín, un poco de soldadura y y hacer las conexiones. Y lo más que se conseguía con esas computadoras era conseguir que se prendieran ciertos patrones de foquitos. Poco a poco aparecieron otro tipo de de herramientas que se le podían, de elementos que se le podían conectar a estas computadoras para que sirvieran de algo, pues. Y no servían para mucho. Llegan las computadoras personales más avanzadas, eh, la radio Shack... La Apple, Commodore, Atari. Estas computadoras empezaron a revolucionar al mundo de manera directa, porque por primera vez una persona podía, por ejemplo, procesar un texto y en el caso de los sistemas más avanzados incluso revisarlo y darle un, un formato correcto en casa sin tener que aprender a, a trabajar sin errores en una máquina de escribir. Mucha gente usaba máquinas de escribir en aquella época y a veces bastaba con cometer un solo error para tener que repetir una hoja completa. Para cierto tipo de trabajos no se valía, no se valían las correcciones. La computadora permitía hacer eso. Las primeras hojas electrónicas de cálculo permitían llevar eh, cuentas muy simples, inventarios muy simples, por ejemplo, de los contenidos en una tienda pequeña. Y esto ya se podía hacer en una máquina personal. La verdadera revolución de las computadoras fue llegando por etapas. Cuando las máquinas personales, que ya eran muy poderosas a finales del siglo XX, se interconectaron vía Internet, las cosas cambiaron de manera muy profunda y todavía siguen cambiando. Estamos viviendo a la mitad de la revolución de la computación, a pesar de que empezó eh, con fuerza hace unos 20, 25 años. De 25 años, 30 años. Todavía estamos viviendo el inicio de esa revolución electrónica. Está, ha cambiado ya nuestra vida de mil maneras diferentes y todavía está por cambiarla aún más. El caso es que cuando llega una técnica al, al mundo, muchas veces esa técnica no tiene un impacto social realmente grande por su, sus limitaciones. Lo mismo se puede decir de la aviación La aviación hace en los primeros años del siglo XX, pero no fue sino hasta varias décadas después que empezó a tener un impacto social positivo real. Digo positivo porque en la Primera Guerra Mundial se usaron aviones, no fueron muy, muy efectivos, que digamos, como armas de guerra, pero bueno, ya ya se podían ver aviones en el cielo en gran cantidad. Pero los primeros aviones de pasajeros que comenzaron a ofrecer servicios de larga distancia, algo que comenzó después de... En que comenzó en forma después de la, de la Primera Guerra Mundial, produjo, empezó a producir cambios importantes en la forma de vida de muchas personas. Una tecnología no revoluciona al mundo, sino hasta que empieza a cambiar la forma en la que vive una fracción importante de la población humana. Las primeras vacunas lo mismo. Primero eh, se hacían algunos pequeños experimentos, luego se empezó a vacunar, a la población de algunos países en donde se descubría la, te- la tecnología y no fue sino hasta después que la vacunación se empezó a extender en forma universal y eso vaya que cambió de forma muy profunda el funcionamiento de la sociedad humana de arranque extendió el promedio de vida casi al doble de lo que era en su época y ha seguido mejorando todo el, el promedio de vida gracias en muy buena medida a las vacunas le cuento todo esto porque hay tecnologías que han llegado a nuestra. Bueno, que, que han aparecido en el mundo de la electrónica eh, hace ya varios años, que ya han tenido impacto social importante, pero que no han tenido la oportunidad de revolucionar en forma profunda nuestras vidas, porque todavía no llegan a las manos del ciudadano promedio. Este es el caso, por ejemplo, del reconocimiento de patrones. Por mucho tiempo se pensó imposible enseñarle a una computadora cómo reconocer patrones. Por ejemplo, cómo tomar 10.000 imágenes diferentes de 10.000 vasos diferentes, algunos muy simples, otros de diseñador, etc., y que la computadora, al analizar las imágenes, pudiera decir, esto es un vaso. Se consideraba imposible Aún en el caso en el que el único objeto en la imagen era el vaso. El reconocer un vaso en una fotografía llena de toda clase de triques era de tan ridículo nadie nadie lo mencionaba inicialmente. A nadie se le ocurría la manera de conseguir esto. Esto comenzó a cambiar gracias al desarrollo de las técnicas que ahora conocemos colectivamente como inteligencia artificial. Esto sucede en la década de los sesentas. Los diseñadores de las técnicas de inteligencia artificial se dieron cuenta que se podía conseguir un comportamiento parcialmente, entre comillas, inteligente de una computadora apelando a técnicas estadísticas. Es así como funciona la mayoría de la inteligencia artificial. Por ejemplo, lo hemos comentado, herramientas como ChatGPT lo que hacen es predecir Cuál es la siguiente palabra más apropiada durante la construcción de un texto. Para esto es necesario entregarle la mayor cantidad posible de textos en un cierto idioma al sistema. Para que a partir de eso pueda anticipar lo que, lo que debe poner en un texto. Si sí, ChatGPT no entiende lo que está escribiendo, no entiende el significado de las palabras. Simplemente está generando y escribiendo patrones. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los sistemas de reconocimiento facial. Eh, Una cara humana tiene ciertas regularidades que se pueden reconocer con técnicas estadísticas. Por ejemplo, la distancia entre pómulos Eh, eh, Puede variar entre una persona y otra, pero no puede variar demasiado. Sobre todo si usted compara esa distancia con la distancia que hay entre otros elementos de la cara humana que no pueden ser afectados de manera efectiva por la cirugía plástica. Hay partes de la cara que no se pueden eh, afectar de manera importante con cirugía plástica, no sin que se note. Usted puede entonces entrenar un sistema de cómputo a reconocer ciertas regiones de la cara y al medir las distancias entre esos elementos, se puede obtener un promedio, un gran promedio de los números que describen a la cara de una persona y eso es lo que le permite a un sistema reconocer la cara de alguien. Cuando un sistema de este tipo logra reconocer a una persona en una multitud, lo hace de una manera No inteligente. Parece inteligente el comportamiento, realmente no lo es. No no ocurre exactamente el mismo fenómeno que pasa cuando usted reconoce la cara de un familiar que está eh, saliendo de una estación de tren en medio de una multitud. Pero bueno, el caso es que el resultado de ese comportamiento parece inteligente. Y es así como ha funcionado la inteligencia artificial. Hasta el momento va en esa etapa la inteligencia artificial. Y a pesar de tratarse de una etapa muy básica, muy simple, la inteligencia artificial ya ofrece resultados espectaculares. Los sistemas de reconocimiento facial, por ejemplo, se están utilizando en muchos ambientes para... eh, reconocer a una persona en un aeropuerto y permitirle el paso si se sabe que esa persona ya se registró, para detectar a personas que son buscadas por las autoridades en una multitud, para multar gente, esto está pasando en China, que se cruza la calle cuando no debe. Total, los sistemas de reconocimiento facial ya se encuentran por todos lados. E incluso con... en forma muy limitada, existen en sistemas portátiles. Hay sistemas de inteligencia artificial de reconocimiento eh, facial que operan en algunos teléfonos celulares eh, avanzados, pero estos sistemas tienen muchas limitaciones. Como sistemas para reconocer a alguien no funcionan muy bien, es necesario siempre mirar a la cámara con un cierto ángulo, de otra manera el sistema se puede confundir fácilmente. Los sistemas de reconocimiento facial también se utilizan para sistemas de juego, para reconocer a un jugador, y empiezan a utilizarse para acceder a cuentas bancarias en línea. El problema es que los sistemas realmente buenos para reconocimiento facial necesitan de equipos grandes. Los sistemas de reconocimiento facial que operan con la cámara web de una computadora no son muy buenos. Pueden no reconocerlo a usted o pueden reconocer como usted a otra persona. La probabilidad es baja, pero existe. De hecho, eso pasa desde hace tiempo con los lectores de huellas dactilares que hay en muchas computadoras. Y los los hay desde hace mucho tiempo. Le, Le he comentado, esta máquina que ya tiene sus años y no pocos, desde 2007, tiene una una ranurita por la que se supone tiene usted que pasar su dedo para que el sistema reconozca su huella dactilar. Nunca lo he usado. Yo sabía en aquella época que el sistema podía tener hasta el 10% de error. Es decir, que en el 10% de los casos podía ocurrir un, un error en el reconocimiento y no permitirme el acceso al sistema. En en uno de cada diez intentos, o en uno de cada diez intentos, una persona diferente podría tener acceso a mi sistema. No eran eran herramientas muy confiables y por eso esos sistemas de reconocimiento no se hicieron muy populares. Excepto entre personas que les gusta mucho jugar con la tecnología sin entender sus limitaciones. Si hay gente que, que utiliza su lector de huella dactilar para desbloquear su computadora. Tenga cuidado con eso. Bueno, los sistemas de reconocimiento de imagen podrían tener un montón de aplicaciones muy interesantes, buenas y malas, en el mundo moderno, si fuera posible incorporar el poder de los sistemas modernos de reconocimiento facial en equipos portátiles. Podría, por ejemplo me estoy inventando una de 10.000 de aplicaciones, eh, en reconocer usted con la ayuda de su celular a una persona desconocida que lo va a buscar a un aeropuerto. Dicen, oye, te, eh, eh, cuando llegues te va a buscar Pedro Pérez, y que eh, te mando su foto. El eh, recibir la foto de una persona y tratar de reconocer a esa foto, eh, a, a esa persona en una multitud puede ser bastante complicado, sobre todo si esa persona trae lentes, trae una gorra, etcétera. Usted todo lo que tendría que hacer es levantar su teléfono celular y pasearlo lentamente en frente de usted para reconocer a esa persona. Los uh, sistemas de seguridad, por ejemplo, le, los policías de a pie, podrían reconocer más rápidamente a una persona buscada utilizando ese tipo de equipos. Y desde luego... En, una, eh, en un país que tenga un, un, una, un gobierno distópico, eh, los agentes del orden podrían reconocer rápidamente a la gente indeseable en la calle, incluso si va disfrazada. Es una de las eh, consecuencias potencialmente negativas de esta tecnología. La lista de eh, funciones interesantes que podrían agregarse a una computadora personal o a un teléfono celular, si se pudieran utilizar técnicas avanzadas de reconocimiento facial, es enorme. Podría usted efectivamente dejar de lado las identificaciones de, de cartón o de plástico para identificarse a través de su teléfono celular de manera segura. Esto podría permitir la creación de un documento único de identidad que podría actuar como pasaporte, como nuestra credencial para votar aquí en México, como la credencial de la tercera edad, como la, como cualquier credencial, una credencial única. Esto tendría desde luego cosas muy positivas y cosas muy negativas, el poder identificar a cada persona del mundo con un documento electrónico de identidad eh, eh, genera muchos riesgos sociales. Uno de ellos, desde luego, es el de eh, el de que una persona sea identificable en cualquier momento y, y, y de manera perfecta, segura. Y eso tiene malas consecuencias, por ejemplo, en el caso de sistemas en donde, eh, en donde el sistema de justicia no funciona bien, donde hay abusos con la justicia en sistemas en donde se se puede perseguir a una persona para acosarla sin que se pueda esconder si esta información cae en manos de un acosador si cae en manos del crimen organizado ya se imaginará total una tecnología que permitiera un reconocimiento facial avanzado en cualquier dispositivo portátil tendría un potencial enorme para bien y para mal Sería una tecnología revolucionaria. Por el momento, le digo, esto no se se había podido hacer. No tanto por la cantidad de trabajo de cómputo necesario para poder realizar el reconocimiento mismo. Un teléfono celular eh, simple, razonablemente moderno, Tiene una capacidad de cómputo espectacular que se asemeja en mucho al de muchas supercomputadoras del siglo pasado. Realmente usted puede eh, hacer cosas verdaderamente espectaculares con un teléfono celular pequeño. Su capacidad de cómputo es vastísima. Su capacidad de memoria es vastísima también. Y además, gracias a la conexión por Internet, tiene acceso a fuentes de información esencialmente ilimitadas. El El problema que impide que una computadora personal o un teléfono celular pueda hacer reconocimiento facial avanzado tiene que ver con la forma en la que analizamos una imagen. Para poder reconocer una imagen es necesario eh, poder reconocer qué partes de de la imagen son profundas y qué partes no. Para poder reconocer un vaso es necesario reconocer que la parte central del vaso está más cerca de la cámara que las orillas, por ejemplo. Para poder reconocer con éxito la cara de una persona en cualquier ángulo y en cualquier circunstancia, es necesario que el sistema sepa qué partes de la cara están más cerca de la cámara y qué partes están más lejos. Cuando usted mira hacia la cámara, la punta de su nariz está más cerca que sus mejillas. Esta relación de distancia cambia si usted eh, adopta una, eh, eh, una postura de tres cuartos. Y cambia de nuevo si usted se pone de perfil. El sistema necesita saber esto para poder apelar a las técnicas numéricas que permiten reconocer a una cara. Un teléfono celular... En principio no tiene esta tecnología, pero esto está a punto de cambiar. Hemos hablado en muchas ocasiones de varias revistas dedicadas a la nanotecnología. Una de estas revistas es la revista Nano, que pertenece a la American Chemical Society, la Asociación Química Americana. Muchas de las técnicas avanzadas que permiten la construcción de nanotecnología, de tecnología microscópica o ultramicroscópica incluso, eh, involucran técnicas químicas. Por eso es natural que la American Chemical Society tenga revistas, en plural varias de ellas, dedicadas a la nanotecnología y todas son muy conocidas. Lo que reportan estos investigadores en esta ocasión es el uso de otra técnica, que no hemos mencionado todavía, que también tuvo que pasar por varias etapas de maduración antes de llegar a nuestras manos. Las primeras lámparas láser fueron desarrolladas en 1960. Eran cosas bastante elaboradas, eh, requerían de un trabajo artesanal de precisión. El ser técnico capaz de construir y mantener lámparas láser en aquella época era... Algo realmente, eh, algo realmente muy, pero muy, muy, muy bien pagado. Las lámparas láser solamente se podían utilizar en investigación por el costo que tenían. Eh, No se podían utilizar más que para jugar con ellas, en pocas palabras, en forma creativa. No tenían ninguna aplicación práctica. Había muchos investigadores que creían que las lámparas láser podrían servir para llevar grandes cantidades de información por segundo a grandes distancias, que podrían servir para concentrar mucha energía en una superficie pequeña y poder cortar cosas y para muchas cosas más. Pero nadie podía hacer realidad esto porque las lámparas láser ocupaban una mesa completa y podían costar 10, 20 mil, 50 mil dólares de aquella época y requerían atención continua. Esto, como en el caso de las computadoras, como en el caso de los aviones, etc., empezó a, a experimentar cambios generacionales según avanzaba la tecnología. Las lámparas láser empezaron a, a reducirse de tamaño e incluso llegaron a convertirse en uh, juguetes tecnológicos. Algunas empresas vendían eh, lámparas láser caras, en aquella época costaban 300 dólares, que era bastante dinero, Pero bueno, unas lamparitas que usted podía enchufar a la pared y emitían unas láser muy delgadito. Eran unas cajas como de la mitad del tamaño de una caja de zapatos. Y no servían para nada más más que para jugar con un rayo láser y ya. Esto cambió de manera espectacular cuando gracias a las técnicas desarrolladas por varios químicos se hizo posible construir chips casi microscópicos capaces de emitir una luz láser. Estos chips tienen la misma estructura general de un LED, un LED común y corriente. Solo que por la forma en la que está construido, por el tipo de materiales que tiene, este LED es capaz de emitir un haz de luz perfectamente coherente. Esa es la luz láser. Y esto produjo una serie de cambios completamente inesperados en muchos muchos ambientes. Gracias a la tecnología láser, le voy a mencionar dos de ellos, se hizo posible de pronto... Enviar, como se anticipaba, millones de elementos de información por segundo. Por esas fechas se desarrollaron las primeras fibras ópticas que funcionan como, como conductos de luz, como mangueras de luz. Y las, los primeros prototipos <coughs> podían llevar un pulso láser a una distancia bastante considerable. Se empezó a hacer práctica la idea de interconectar dos puntos con un cable que en lugar de llevar electricidad, llevara luz. Inicialmente esto solo servía para hacer experimentos, pero de nuevo, al desarrollarse la tecnología y al volverse masiva, se empezó a hacer práctico empezar a conectar primero los elementos centrales del naciente Internet. Me refiero al Internet moderno porque el primer Internet nació en 1969. Y eventualmente esos rayos láser llegaron a la casa. Las conexiones por Internet que usan fibra óptica son cada vez más comunes en todo el mundo. Es lo que permite el Internet internet de verdaderamente alta velocidad y eso ha revolucionado montones de industrias. Por ejemplo, la televisión y la radio han perdido mucha de su fuerza como consecuencia de la llegada de las emisiones por Internet de audio y de video. Al punto de que, por ejemplo, muchas películas A veces no se estrenan en salas de cine, sino se estrenan en pantallas de computadora o en televisores inteligentes, vía Internet. Usted puede acudir a salas de concierto vía Internet. Algunas de las grandes eh, firmas de la industria de la grabación, por ejemplo, Deutsche Grammophon, le ofrece esa posibilidad. Asistir a conciertos de ultra alta calidad con una vista mucho mejor que la que podría conseguir pagando un boleto caro en la sala de conciertos y escuchar música. No es lo mismo que estar en vivo, pero se parece mucho. El láser también permitió desarrollar a los discos compactos, que cambiaron por primera vez en muchas décadas a la industria de la grabación. Después de tener prácticamente un siglo de existir, la industria de la grabación sufrió un cambio profundo gracias a la llegada de los discos compactos que permitieron representar la música en forma digital. Esto eliminó los ruiditos, los rayones, las las cosas que molestaban de las grabaciones antiguas y esto abrió el camino para la creación de formas digitales de música que ahora se transmiten por Internet. eso, Eso sucedió por el desarrollo de esta tecnología. La tecnología láser tardó como 30 años desde su origen en en empezar a generar este tipo de frutos porque era necesario crear rayos láser capaces de llegar a nuestros hogares a bajo costo. Ahora están por todos lados. Este ratón tiene, igual que casi todos los ratones que hay en el mundo en la actualidad, tiene un emisor láser que lee las rugosidades de la superficie de la mesa en la que que trabajo. El... receptor de internet utiliza un un pequeño emisor y receptor láser para recibir las señales por fibra óptica y bueno, si usted se pone a buscar en su casa, le aseguro que puede encontrar docenas, incluso centenares de emisores láser, en lugares en donde usted ni se imaginaba que existían bueno estos investigadores se aprovechan de eso lo que hacen es generar un haz láser con un LED microscópico que en principio podría adaptarse a un teléfono celular y ese haz láser lo hacen pasar por un lente, una lente muy peculiar que descompone ese haz en 32.000 puntos diferentes. Cualquier cosa que sea iluminada brevemente por ese haz láser en realidad es iluminada por un arreglo Rectangular que en total tiene 32.000 puntos. Usted no vería esos puntos porque el prototipo utiliza láser infrarrojo que no podemos ver. Es el mismo tipo de láser que utilizan todavía eh, los lectores de discos compactos y, eh, y otros dispositivos. Hay muchos láser, eh, LEDs eh, que emiten luz láser infrarroja. Bueno, si usted se expone a este sistema, su cara queda iluminada por 32.000 puntos y gracias a la tecnología LIDAR, que permite medir con gran precisión el tiempo que tarda un pulso de luz en ir y regresar a un objeto cercano, usted puede generar un mapa tridimensional de esos puntos. Como se trata de 32.000 puntos, que son muchos, ese mapa genera un contorno muy detallado de cualquier objeto que esté cerca del emisor, por ejemplo, la cara de alguien. Usted puede entonces, con este sistema, en, eh, generar un mapa topográfico de su cara y el sistema puede almacenarlo. El sistema puede a partir de ese mapa, darse una idea si la siguiente vez que usted se planta frente al sistema, su cara no se encuentra perfectamente alineada. Si usted está mirando en tres cuartos o de perfil a la computadora, si está usted no mirando a la computadora, sino mirando a a 90 grados, el sistema puede darse cuenta de esto. Y al leer el contorno de su cara, puede reconstruir el mismo mapa topográfico de su cara y compararlo con el que tiene en la memoria. Y puede en una fracción de segundo reconocerlo a usted con gran precisión. Esto podría, por primera vez en la historia, generar un verdadero sistema de reconocimiento facial avanzado de muy bajo costo que podría ser utilizado en muchos lugares diferentes. Lo que esto podría hacer, por ejemplo, para eh, trámites comunes, como ir al banco, como pagar... Eh, la tenencia de su carro, impuesto predial, alguna cosa así, es algo realmente interesante. Porque en lugar de tener que llevar un montón de documentos para identificarse eh, usted como usted, bastaría con con que el el funcionario le le apunte con una cosa que parece con eh, una camarita hueva a su cara para que el sistema lo reconozca. Entonces, en lugar de tener que llevar copia del acta de nacimiento, y copia de no sé qué, de no sé cuánto, que luego cuesta mucho trabajo conseguir. Ya ves, las actas de nacimiento, pues hay que ir a un lugar para, para sacarlas o hay que pedirlas por internet y eso a veces tiene sus problemillas. En lugar de, 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 de andar junt- recabando documentos que lo identifiquen a usted, usted solamente en una ocasión hace una identificación documental y a partir de eso los sistemas aprenden a reconocer su cara y lo van a poder reconocer en cualquier circunstancia. Esto podría hacer mucho más expedito y más seguro el acceso al banco, el uso de una tarjeta de crédito, etcétera, etcétera, etcétera. Eso sí no le podría prestar su tarjeta de crédito a otra persona, pero usted podría utilizar su tarjeta de crédito con una seguridad mucho mayor y además sin tener que recordar ...de la lista de las claves secretas de su tarjeta de crédito... ...y de su tarjeta de débito y de no sé qué tantas otras cosas más... ...el número que le corresponde a esa tarjeta. ¿Cuántas veces se le ha olvidado el número secreto de su tarjeta? Bueno, desaparecería esa necesidad. Y eso reduciría los fraudes muchísimo... ...siempre y cuando la tecnología se use correctamente. Ahora, por otro lado... ...el ser completamente reconocible en cualquier circunstancia... ...en cualquier momento puede ser peligroso, si hay un acosador, si si cae en manos del crimen organizado, le dejo a su imaginación lo que que eso puede eh, generarle a a una persona. Eh, También, como le decía antes, en manos de, de un gobierno totalitario, esa información, esa tecnología podría resultar devastadora. El caso es que la tecnología ya está aquí. Esta primera prueba funcionó muy bien y luego se hizo un segundo prototipo que genera una malla aún más densa. La primera malla involucraba 32.000 puntos. La segunda versión del sistema maneja 45.700 puntos infrarrojos. La cantidad de energía que se necesita para operar el láser es ridícula. El tiempo que le toma al sistema hacer los cálculos necesarios es ridículo también, incluso en el caso de un teléfono celular. Por cierto, y ya para finalizar, este prototipo fue utilizado con una de las imágenes más reconocibles, cuando menos entre las personas que les gusta, aunque sea un poquito, el arte universal. El sistema fue probado con un busto de la cabeza de del David de Miguel Ángel y el sistema funcionó eh, en forma prácticamente perfecta en pocos años este tipo de sistemas podrían empezar a incorporarse (coughs) perdón en computadoras personales y en teléfonos celulares también en en estaciones de trabajo, en bancos en eh, tiendas de autoservicio etcétera, etcétera, o en en tiendas departamentales y eh, Cuando esto empiece a ocurrir, en uno o dos años, de nuevo, nuestra vida va a cambiar. Este es el signo del siglo XXI. El ritmo de desarrollo tecnológico es muy acelerado. Están continuamente apareciendo por todos lados grandes y pequeñas técnicas que pueden cambiar en forma grande o pequeña nuestras vidas. El ritmo con el que están llegando estas tecnologías es tan elevado que a veces de un año a otro ciertas cosas de nuestra vida diaria ya cambian, ya, ya, ya han cambiado. Este ritmo puede volverse inmanejable para muchas personas y es uno de los peligros que vamos a tener que enfrentar en los próximos años como consecuencia de este ritmo acelerado de desarrollo de nuevas técnicas que no solamente involucran a la electrónica. Vienen cambios muy importantes en el mundo de la medicina, cambios muy importantes incluso en las ciencias sociales. Esto, bien entendido, es muy esperanzador. Es claro que el mundo en su su situación actual es insostenible. Nuestra sociedad no puede seguir funcionando mucho tiempo como funciona en la actualidad. El principal motor de cambio en el pasado aunque fuera en forma invisible, ha sido la tecnología y lo sigue siendo en la actualidad. El cambio tecnológico generado por por la acumulación de estas técnicas necesariamente tiene que cambiar la identidad de nuestra sociedad y es precisamente un cambio de identidad, un cambio en, en en la naturaleza profunda de nuestra sociedad lo que necesitamos para crear un mundo mejor. Todo está en que estemos conscientes de esos cambios y en colectivo propugnemos por conseguir que esos cambios vayan en beneficio de todos. Gracias por su atención. Por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador patrocinio por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.